0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы изучаем недельную главу Мишпатим, законы Справедливого Суда. И сегодня мы поговорим о содержании Завета Всевышнего со своим народом, о цели этого Завета и немного о пути реализации этого Завета, достижения этой цели. Другими словами, все, о чем мы будем говорить сегодня, можно разделить на три части. Суть Завета, цель Завета и путь достижения этой цели. Почему я говорю о Завете? Потому что вся наша недельная глава с десятью речениями, о которых мы читали в предыдущей недельной главе Итро, как раз и содержит в себе содержание Завета. Наша глава начинается словами Вээлэ Амишпатим ашертасим Тасим и эти законы справедливого суда, который положишь при лицом их. И дальше идут 53 заповеди, из них 23 предписывающих, 30 запрещающих, куда входят и закон о рабе-еврее, о наказаниях за убийство, о похищении, насилие, воровстве, закон о возмещении ущербов, ответственности за уверенное имущество, предоставление займов в справедливом судопроизводстве, Дальше идут предостережения о том, чтобы не притеснять пришельцев, законы праздников Регалим, законы приношения плодов урожая в храм Всевышнего, запрет принимать языческие обычаи, в том числе и не варить козленка в молоке матери. Далее Всевышний обещает послать своего ангела, в котором имя Всевышнего, и призывает слушать его голос, и он будет хранить народ на пути, и уведет в обетованную землю и... Мало-помалу изгонят все народы, которые населяют эту землю, и сыны Израиля возьмут эту землю в наследие. Все вот эти слова Всевышнего, все эти 53 заповеди с десятью речениями, о которых мы читали в предыдущей неделе на главе Итро, Маши вписывает все это в книгу, называет ее книгой Завета, и все это объявляет народу и говорит, что именно в этих словах Всевышний заключает с народом Завета. И народ отвечает, все, что сказал Всевышний, сделаем и будем слушать. И я так понимаю, вот этот ответ «будем слушать» как раз и относится к тому ангелу, голос которого Всевышний появлял слушать. Книга Шмот, 24 глава, 4-8 стих написана. «И написал Маше все слова Привечного, и, встав рано по утру поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Привечному. Маше, взял половину крови, влел в чаши, другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу Завета, и прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Привечный, сделаем, и будем послушны. В Торе написано на Асе Венешма. Сделаем и будем слушать. «Взял Маше крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который привечный заключил с вами о всех словах сих». Значит, сегодня мы говорим о содержании завета Всевышнего со своим народом. Сегодня мы говорим о том, а какова же главная цель этого завета? Что Всевышний хочет от своего народа? В каком направлении двигаться и как двигаться, какой путь реализации этого завета. Дальше мы видим, что после заключения этого завета и принесения жертв Всевышнему, Маше назначает старшими Аарона и Ора, поднимается по повелению Всевышнего на гору. И вот что интересно, там на горе Всевышний даст Маше Тору учение, каменные скрижали с речениями Всевышнего, десятью речениями, и все это он даст для научения Сынов Израиля, в 12 стихе 24 главы, так и написано. И сказала Данаймашеф, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе, скажали, каменные и тору, и заповеди, которые я написал для научения их. Вот такое вкратце содержание нашей главы. И получается, что глава Мишпатим вместе с 10 речениями Всевышнего, о которых мы читали в предыдущей главе, и являются содержанием завета, который Всевышний заключился со своим народом. И мы видим, что в этот завет входят 10 речений, заповеди Мишпатим, заповеди Справедливого Суда, заповеди Идот, это заповеди свидетельства, это заповеди о праздниках Регалим, и это заповеди Хуким, в частности заповедь о том, чтобы не смешивать мясное молочное и молочное, Дальше мы видим, что Всевышний повелевает Маше зайти на гору, и там ему будет подробно объяснено, как исполнять все эти заповеди и какова конечно, цель всего этого учения. В книге Дворим, 4 главе, 12 стихе и дальше написано «И говорила Данай к вам из среды огня, Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз» и объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять. Десятословие. И написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне, привечный в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, которую вы чтобы овладеть ею. Другими словами, в нашей недельной главе мы читаем, что книга Завета включает в себя и «Десять речений», и «Заповодим Мишпатим», и заповеди Эдот, и заповеди Хуким. И все это называется книгой Завета. И более того, Всевышний еще призывает Машиногору, чтобы там разъяснить ему, как все это исполнять, и дать ему в руки каменной скрижали, и Тору, и заповеди. А в книге Двори мы читаем, что Десятисловие – это и есть завет, который поставляет Всевышний со своим народом, и который повелевает исполнять. И на первый взгляд кажется, что здесь какая-то нестыковка. Но на самом деле именно это говорит о том, что десять заповедей, 10 речений Всевышнего и включают в себя всю Тору. Другими словами, можно сказать, что вся Тора Маше и является содержанием завета Всевышнего с народом. Чтобы понять, как вся Тора связана с этими речениями, с десятью речениями Всевышнего, мудрецы говорят так. Вся Тора вытекает из десяти речений. Десять речений вытекают из первого речения. Первое речение звучит ⁇ Анахи Аданай Лагейха, Ашер от стиха, Майер от Смитсарим, Тавадим. Я, Аданай Всесильный Твой, Анахи Аданай Лагейха, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства. То есть все десять речений вытекают из этого речения. А вот это речение вытекает из первого слова первого речения из анахи, то есть анахи – это суть естество Всевышнего, анахи – это внутренняя сущность Творца, которую он раскрывает нам через свое слово, а в итоге получается, что каждое слово, каждая йота черта в Торе раскрывает нам сущность Творца, потому что все это вытекает из анахи, из него. И это значит, что все заповеди, повеления, Уставу, записанные в Торе, раскрывает нам сущность Творца. Более того, это слово Всевышнего живет самим Всевышним. И если вся Тора вытекает из сущности самого Отца, и если все заповеди, повеления, Уставу, записанные в Торе, живут самим Всевышним, то можно ли сказать, что этот завет, который Всевышний поставляет с сынами Израиля, может когда-либо измениться? Вопрос. Мы ведь знаем, что Всевышний никогда не меняется. А значит, и его слово должно быть неизменным. Так оно и есть, слово Всевышнего, и вчера, и сегодня, и во веки неизменно, как мы читаем об этом в послании евреям. После того, как были разбиты первые скрижали, Всевышний призывает Маше снова зайти на гору, но уже со своими скрижалями, которые вытесал сам Маше. А Павел называет скрижали платяными скрижалями сердца. И мы видим, что там, на горе, Всевышний снова заключает завет с Моше и с Израилем. И если мы посмотрим на содержание этого завета, который будет заключен там, на горе, в точности повторяет содержание Первого завета. Ну, я, наверное, прочитаю, чтобы не быть голословным. Это книга Шмот, 34 глава. Я буду читать с 10 стиха, потому что здесь как раз идет уже конкретика о содержании завета Я повторяю, это уже завет, обновленный завет, после того, как были разбиты с первой скрижали, после того, как народ сделал золотого тельца, и Маше поднимается на гору, чтобы просить Всевышнего милости. И Всевышний заключает теперь завет с Маше и с Израилем. И вот, смотрите, содержание этого завета. И сказал Привечный, вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим сделай чудеса, каких не было по всей земле, ни у каких народов. Это книга Шмот, 34 глава, я читаю с 10 стиха. «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Ивеев и Иосеев». И когда заключался завет в главе Мешпати, мы видим то же самое будет делать ангел, которого посылает Всевышний, ангел лица Всевышнего. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не соделались сетью среди «Вас, жертвенники, их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме привечного, потому что имя его ревнитель, он всесильный ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут глудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили тебя, и ты не вкусил бы жертву их, и не бери с дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их» блудодействовав вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуждение вслед богов своих. Не делай себе богов литых. И вот это то же самое, то, что мы читаем в нашей недельной главе в отношении всех этих языческих поклонений и отношения между сынами Израиля и жителями той земли. То есть точности пока все повторяется. Не делай себе богов литых. Праздника пресноков, соблюдая семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в месяц Авиев вышел ты из Египта. Все разверзающее ложестно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающе ложестно. и воловый овец, первородный заслов заменяй агнцем, и если не заменишь, то выкупи его. Всех перенцев, и сынов твоих выкупай, пусть не является предлицо мое, с пустыми руками. То же самое мы читаем и в нашей недельной главе. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время пассива жатвы. То же самое мы читаем и в нашей недельной главе. Праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы и праздник собирания плодов в конце года. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой предлицо владыки, привечного всесильного Израиля. Ибо я прогоню народы от лица твоего, распространю пределы твои, никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо привечного всесильного твоего три раза в году, не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Песах не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твои принеси в дом привечного всесильного твоего, не вари козленка в молоке матери его». Вот мы видим практически все те же пункты, которые есть в этом первом завете, который был заключен на горе Хариф вместе с народом. Те же самые пункты все повторяются. И сказал Привечный Маше, «Напиши себе слова сии, и во всех словах я заключаю завет с тобой и с Израилем». И пробыл там Маше у Привечного 40 дней, 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета «десятословие». И снова мы здесь видим, Всевышний столько всего повелел Маше, а в итоге мы видим, что... На скрижалях Завета написано 10 десятословия. И это является подтверждением тому, что десятисловия включают в себя всю Тору. И вся Тора является книгой Завета и раскрывает нам содержание Завета Всевышнего со своим народом. И об этом же самом мы в прошлый шаббат читали в книге Сираха, о том, что Тора и есть книга Завета Всесильного. Так что когда Всевышний говорит через пророка Ермиягу о том, что наступают дни, когда он заключит с Домом Израиля, с Домом Иуды, Новый Завет, то из того, что говорит Ермиягу, мы видим, что содержание и этого Нового Завета будет, каким оно было и в Первом Завете, и в Обновленном Завете, когда Маше поднялся на гору, потому что речь идет о том, что вот эта же сама Тора будет вложена во внутренность народа Всевышнего и на сердцах написано, Давайте прочитаем 31 главу, 31 по 34 стих пророка Ермия. «Вот наступают дни, — говорит Привечный, — я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды новый завет. Не такой, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Привечный. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, — говорит Привечный. Вложу Тору мою, — так и написано, — тексте на иврите у пророка Иермияга, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее. И буду им всесильным, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить «познай Привечного», ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Привечный, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну». И вот тут мы уже видим эти штрихи, того Нового Завета, о котором ну, мы привыкли слышать, когда говорим о искупительной жертве Иешуа Машех. Так вот вопрос. Всевышний говорит, вложу Тору мою. Мы знаем, что Тора – это учение о свете, которое дает Всевышний, и мы видим, как это учение Всевышний дал своему народу, и мы только что говорили о том, что это учение не может измениться, потому что оно раскрывает сущность Творца. и Это слово, которое выходит из него раскрывая его сущность нам, а поскольку Творец неизменен, то это говорит о том, что и завет его, учение его, которое он дает, оно неизменно. Поэтому, когда мы в Писаниях Бридхадаша читаем о Тайной Вечере Ишуа Машеха с его учениками, то мы видим, как Ишуа, поднимает третью чашу, которая называется в Эгаальте, если смотреть по тексту Пасхального Седера, выкуплю, переводится, или спасу, Говорит, что эта чаша и есть Новый Завет. А в чем суть Нового Завета? В том, что вот эта Тора, которую дал Всевышний как учение о свете, будет скреплена кровью самого Ишу. То есть вот это учение есть Новый Завет, который будет скреплен кровью самого Ишу. Прочитаю 22 главу Луки, 20 стих, написано также и чашу после вечери то есть после всей трапезы песах, когда уже все съедено и наступает время пить третью чашу, и после третьей чаши уже ничего не вкушают, то есть вся духовная пища, духовное питье, все уже выпито, осталась третья и четвертая чаша. Чаша выкупа и чаша принятия в народ. Ешо говорит, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается, и вот Дэвид Штерн переводит этот же стих более понятным иудейским языком, написано так, Лука 22 глава, 20 стих. То же самое он сделал с чашей после ужина, говоря, это чаша, новый договор, скрепленный моей кровью, проливаемой за вас. И это вот точно то, что мы только что читали у пророка Ермиягу. Новый договор, это значит, по новому договору, Тора Всевышнего будет вложена внутрь, И будут прощены все грехи как раз вот через эту кровь, которую Ешо проливает за всех нас. В Евангелии от Матвея мы читаем это же событие немного по-другому. Написано 26 глава, 26 стих, «Когда они ели, Ешо взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите и едите, сие тело мое». Речь идет о хлебе. «И взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал». Пейте из нее все, ибо сие есть моя Нового Завета за многих изливаемого оставления грехов. Читая этот перевод, можно подумать, что в чаше действительно кровь Иисуса, которая текла с него, когда он был прибит на стойку казни, и эту кровь надо пить. Но, по сути, это просто неправильный период, и это именно так теология римского христианства напоила все народы яростным вином благодеяния Вот перевод Дэвида Штерна, значит, Матвея, 26 глава, 26 стих и дальше. Когда они ели, Ешо взял кусок мацы, произнес браху, разломил ее, дал Талмидим ученикам и сказал, берите, ешьте, это мое тело. Также он взял чашу вина, произнес браху и дал им, говоря, пейте из нее все, потому что это моя кровь, которая утверждает новый договор, «Кровь пролита за многих, чтобы им простились их грехи». Что же сказал Иешуа? «Это моя кровь, которая утверждает новый договор. Кровь пролита за многих, чтобы им простились грехи». Мы знаем, что Слово Всевышнего – это и есть хлеб, сходящий с неба. Об этом он говорит в 6 главе Евангелия от Иоанна. И также там же он говорит, что Слово Всевышнего живет Духом Всевышнего. Всякое тело, он говорит, это тело мое – хлеб. Всякое тело живет кровью, как мы знаем. Тела животных живут кровью, тело человека живет кровью. Духовные тела тоже живут духовной кровью. Так вот, духовное тело, которое суть слова Всевышнего, оно живет Духом Всевышнего. Вот это важно понимать, и тогда становится совсем понятно, что Ешо говорит здесь в Матвея 26 главе. Ну, а для подтверждения я прочитаю из Евангелия от Иоанна 6 главы 56-58 стих Ешо говорит. Ядущий мою плоть, то есть он слово, и пьющий мою кровь, то есть Дух Всевышнего, пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, то есть он слово, его послал живой Отец, и я живу отцом. Вот здесь мы видим, что Машех, он слово, живет отцом, то есть это и есть суть его крови. Так и ядущий меня, жить будет мною. То есть мы вкушаем слово, растворяем его в себе верой, И тогда это слово живет в нас, и Дух Всевышнего, который суть, кровь, Слова, то, что дает жизнь, Слову, живет в нас. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Из этого текста становится понятно, что есть нужно Слово Всевышнего, и через это наполняться Духом Всевышнего. И именно через это Всевышний вложит свою Тору внутрь нас, и это будет исполнением Нового Завета. И тогда нашим оправданием будет сам Машех, Слово Всевышнего, живущее в нас, а кровь Иешуа, пролито во искупление наших грехов, очистит нас от сделанных грехов на этом пути познания Машеха, как написано у Ишаягу, 53 главе, 11 стихе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Подводя итог всему сказанному выше, становится понятно, что Тора Маше – это книга Завета Всевышнего со своим народом. И как мы теперь понимаем, содержание этого Завета вечно и неизменно, и именно это содержание Завета раскрывает нам сущность Всевышнего, который вечен и неизменен. И когда приходишь к такому пониманию, то неизбежно Возникает вопрос, а что же самое главное в книге Завета? Какова конечная цель и конечный результат этого Завета для людей, вошедших в этот Завет? Ведь в Торе столько заповедей, всего так много. Где этот главный приоритет, на который мы должны все время смотреть? Это главная цель, в каком направлении нам двигаться, чтобы, исполняя все то, что сказано в Торе, не сбиться с пути? Этим вопросом задавались многие мудрецы Торы, и вы, наверное, помните этот мидраж о том, как один из язычников приходил к учителям Торы Шамаю Гелелю, это было как раз накануне прихода Амашеха в этот мир, это известные учителя Торы, и единственная разница между ними в том, что Шамай, он вырос в Иерусалиме, и он все время заботился о чистоте и о духовной святости служения в храме. Гелель вырос в Вавилоне и тоже был великим мудрецом Торы, но при этом он понимал, что Тора Всевышним дана сынам Израиля именно для того, чтобы они этой Торе учили все народы вокруг во всем мире. Поэтому, когда язычник пришел к Шамаю и говорит, научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге, Шама щел, это как бы неуважением по отношению к самой Торе и прогнал его этой мерной лентой, которую он измерял храм. Ну, это же все духовные образы, что значит мерная лента, которую он измерял храм. Мы в книге Откровений как раз читаем о том, как Иоанну надо было измерить храм, а двор с язычниками не надо было измерять. Так вот, Шама его прогоняет, и он приходит к Гелелю и задает тот же самый вопрос. Можешь меня научить Торе, пока я буду стоять на одной ноге? И Гелель, понимая важность вот этого служения язычникам в том, чтобы нести свет Торы всем народам, он говорит, не делай другому того, чего не желаешь себе, а все остальное комментарии, идеи и учись. И, по сути, это является той первой ступеней на пути познания Слова Всевышнего, познания Машеха для всех уверовавших, как иудеев, так и из язычников. И именно такое решение приняли апостолы, когда встал вопрос, что делать с уверовавшими из язычников, присоединяющимся к обществу израильскому. Прочитаю книгу Деяний 15 главу с 12 стиха, чтобы увидеть, как принималось это решение и что было в основе этого решения. «Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Всесильный через них» среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И мы понимаем, что вот этот народ, который Всевышний составляет во имя свое, это как раз и есть народ, который познает сущность имени Всевышнего. И с ним согласны слова пророков, как написано. А потом обращусь и вас создам с кинью Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали привечного прочий человек и все народы, между которыми возвестится имя мое. Говорит привечный, творящий все сие. Ведому всесильному от вечности все дела его. Другими словами, будет такой период во взаимоотношениях сынов Якова, сынов Израиля с привечным, Когда, как апостол Павел говорит, под действием тайны ожесточения, они будут отвергать Ишуа Машеха и учение, которое он принес. И все это ради спасения язычников. И когда Всевышний создаст из язычников народ во имя свое, то тогда он приведет их к сынам Якова, и они увидят, это у Языкиля мы видим, они увидят вот это единство природы. В 16 главе Языкиля об этом мы читали. И будет один народ. Но, это уже будет в конце, а как же прийти к этому? Яков говорит, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Всевышнему из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, один, от блуда, два, от удавленины, то есть от некошерно забитых кошерных животных, и крови, то есть не только не есть кровь, но и не проливать кровь. И вот дальше написано, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Вот это очень важно, потому что этот момент, он как раз и связывает нас вот с тем пониманием всей Торы, которое было у Гелеля. Не делай другому то, чего не желаешь себе. А все остальное комментарии иди и учись. И апостолы так и постановляют. Ибо закон Моисея во древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждый шаббат. Вот такое решение принимают апостолы, и мы видим, что это решение созвучно с тем ответом, который Гелель дает язычнику. Но при этом ученики отметили, что учить язычников будет дух Амашеха, который они уже получили, уверовав в его искупительную жертву. Но, что очень важно, Для того, чтобы дух Машеха мог их учить, чтобы они могли слышать духа, им обязательно нужно воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, от удавленной и крови, и чтобы не делать другим того, чего они хотят себе. Это стартовая площадка. Это вот то, с чего начинается этот путь в полноту возраста Машеха. С этого нужно начинать, чтобы Всевышний мог открыть человеку свою сущность через познание о Машехе. А конечную цель этого пути познания Амашеха сформулировал сам Ешуа о Машехах в Нагорной проповеди. Это Матвея, 7 глава, 12 стих. Там написано, мы сейчас говорим уже о цели Завета. Мы увидели в начале, какова суть завета, каково его содержание. Сейчас мы говорим о цели этого завета. Значит, мы видим, что эту цель провозглашает еще в Нагорной проповеди. Матвея, 7 глава, 12 стих. Он говорит, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом Тора и пророки». Если сложить все это вместе, то мы начинаем видеть весь этот путь. Начало пути, чтобы не делать другим того, чего не желаешь себе, а конечная цель пути – делать, поступать с другими людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Но не делать другим то, чего не желаешь себе, ну это как бы более-менее просто. Всякий раз, когда хочешь что-то плохое сделать своему ближнему, достаточно спросить у себя: а хотел бы я, чтобы со мной так поступали? Конечно, не хотел бы. Ну и тогда это тебя остановит от неправильного поступка. Но вместе с тем можно сказать, ну хорошо, буду жить по принципу моя хата с краю и не буду делать моему ближнему ни плохого, ни хорошего. Буду жить просто для самого себя. А еще говорит, что так не получится. Если ты стал на этот путь, то твой духовный рост будет определяться именно тем, насколько ты уже можешь делать своему ближнему то, как хочешь, чтобы поступали с тобой. В итоге мы видим, что главная цель Торы – Это научить человека любить Всевышнего и делать доброе людям, живущим вокруг тебя. И именно об этом Иешуа говорит одному из учителей Торы, который тоже пришел к Иешуа и хотел убедиться в том, насколько правильно Иешуа, как учитель Торы, понимает главную суть учения Всевышнего, главную суть Торы. В Марка 12 главе, 28 стих и дальше читаем. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, Подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Ешо отвечал ему, первая из всех заповедей, Шма Израиль, Аданай Лагейну, Аданай хат. Слушай, Израиль, все Всесильный твой, Аданай Един. И возлюби Аданай Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Всевышний, и нет иного, кроме него, и любить его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Ишо, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия», и после того никто уже не смел спрашивать его. Если подвести итог всему сказанному о Завете Всевышнего с человеком, то можно было бы сказать, что вся суть Завета именно в том, чтобы человеку изменить себя. И суть этой перемены проста и понятна. Вместо того, чтобы смыслом жизни видеть в первую очередь удовлетворение своих желаний, нужно преобразиться в человека, который смыслом своей жизни будет видеть помощь другим то есть не брать, а давать. Вот, к примеру, в нашей недельной главе есть заповедь. Книга Шмот, 23 глава, 4-5 стих, написано. «Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу свою, то не оставляй его, развьюсь вместе с ним». Ну, прямой смысл этого текста говорит нам о том, что даже врагу надо помогать, и это Тора. И мудрецы говорят, что здесь речь идет не о том, кто идет на тебя с мечом, а о том, кто не соблюдает заповедей Тора. И тут же задаются вопросом: А если этот враг делает работу в субботу, и его осел, перегруженный, шел в субботу и упал, то неужели я должен в субботу ему помогать? Ведь за нарушение шаббата смертная казнь. Непростая ситуация. Самое простое – Могу подумать человек, попавший в такую ситуацию, убежать просто от этого врага с его упавшим ослом, как будто бы ничего и не было. И таким образом сохранить заповедь о Шабате. Но мудрецы говорят, от врага с упавшим ослом ты убежишь, но от своей совести не убежишь. И вот здесь начинается именно вот этот процесс преобразования того, кто увидел врага с упавшим ослом. То есть проблема не с врагом и упавшим ослом, а здесь вот именно в этой ситуации решается вопрос преобразования твоего сердца. Понятно, что если этот соблюдающий будет помогать ему с озлобленным сердцем, то это не пойдет на пользу ни ему, ни его врагу. Другими словами, сначала, прежде чем помочь этому врагу с его упавшим ослом, этому соблюдающему нужно преобразовать свое сердце. Как это сделать? Представить, что если бы он сам оказался в такой ситуации, ну пусть не в шаббат, но в такой же ситуации, что вот он шел со своим ослом, осел упал перегруженный, то как бы он хотел, чтобы поступили с ним, если на дороге показался всего один единственный человек, который в это время проходил мимо него? Конечно, если бы этот человек согласился помочь этому соблюдающему, то он был бы очень благодарен. В итоге, если ты начинаешь так смотреть на человека, который был твоим врагом, который не соблюдает заповеди, который работает в субботу, осел его упал перегруженный, и ты относишься к нему как к самому к себе и понимаешь, что человеку нужна помощь вот сейчас, в этот момент. Ты помогаешь ему, помогаешь разгрузить этого осла, поднять его, поставить на ноги, потому что почему осел упал и лежит. Он просто с этой поклажи не может встать. Дело в том, что ослы несут груз, пока они стоят, гораздо больше, чем могут поднять. Так вот, пока ты все это помогал делать своему врагу, смотришь, враг вдруг превратился в твоего друга и стал соблюдать Шаббат, и вы стали братьями. Царь Соломон как раз вот в притчах в 16 главе, в 7 стихе. Об этом, я так понимаю, говорит, когда при вечном угодном пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Другими словами, казалось бы, на первый взгляд, западе Мишпатим, какой-то вол, какого-то врага упал. Да какое мне дело до этих несоблюдающих, не хранящих субботу гораздо больше, чем тех, которые соблюдают. Я просто могу пройти мимо и не обращать на него внимания. Но Тора нас учит другому. Тора говорит, помоги. И помоги именно с таким сердцем, чтобы эту помощь мог принять твой враг. А когда он примет эту помощь, тогда ты увидишь, какие перемены произойдут с твоим врагом, что Всевышний примирит его с тобой, это значит, что он тоже станет хранить в Западе Всевышнего. Другими словами, делай врагу то, что ты хотел бы, чтобы делали тебе, когда ты попал в беду. И подводя итог сегодняшнему разбору нашей недельной главы Мишпатим. Говоря о главной цели завета, который Всевышний заключается со своим народом, мы видим, что все это именно для того, чтобы мы научились поступать с ближним так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. И в этом вся суть того, что значит любить ближнего своего, как самого себя. Послание Римлянам 13 главе с 8 стиха написано. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил Тору. Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивая, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие, заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение Торы. Да будет так во имени Ишуа Машеха. Амэн.